0: Bueno, bienvenido una vez más a, a Ídolos Hoy tenemos un invitado muy especial Un invitado que nada más y nada menos que jugó 25 temporadas como profesional Y 16 en Primera División Bienvenido Paco Bollo.
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Encantado
0: Bueno, buenas tardes Paco Vamos a empezar repasando su primer, club, su primer club, el Ural Club de Fútbol Donde comenzó de extremo y fue el máximo goleador, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Mira, me cuento un poquito a grandes rasgos lo que significa el Ural, lo que es el Ural. ¿no? El Ural es una gran escuela de fútbol eh, fundada por el que fue presidente del eh, Deportivo de la Coruña, Augusto César Lendoino. Y en la actualidad, Pablo llobre es el, que, el presidente que lleva toda la escuela. Entonces, es una escuela que siempre fue una gran, un gran referente dentro de la ciudad de la Coruña. Entonces, eh, yo jugué allí un, un año con ellos. Porque yo soy de Natural de Betanzos, que es mi pueblo, está a 20 kilómetros de La Coruña aproximadamente, entonces hubo un campeonato gallego de infantiles y nosotros... Eh, que formábamos un, un equipo allí en el, en el pueblo, pues nos clasificamos para la fase final y en cuartos o semifinales nos tocó el Ural, ¿no? que era el equipo que ganaba casi todos los años. Entonces fue un partido muy apretado, creo que perdimos 2-1 en Betancios y 1-0 en Coruña y bueno, ellos se fijaron en mí y me ficharon. en ¿no? a Rey de ahí jugué eh, esa única temporada en el Ural, pero bueno, fue un año inolvidable y efectivamente, ¿no? Eh, que era el máximo goleador y portero menos goleado ¿no? Porque jugaba o bien un partido de portero O medio de portero y medio de delantero Un partido de delantero ¿no? Entonces eh, tenía mucha facilidad para meter goles Porque aparte era muy rápido ¿no? Entonces metía muchísimos goles Y
0: bueno, como usted jugaba de extremo ¿Le recuerdan sus cualidades a algún jugador actual? ¿O no le dio tiempo a tanto?
1: No, yo era... no, no lo sé no, no, me dio tanto, no me dio tiempo porque prácticamente luego ya... En cadetes juveniles que yo juego infantil juego infantiles un año o sea dos años infantiles luego prácticamente ocho diez partidos como mucho en juveniles y ya jugué ya con los mayores no con 14 años o quince años juego con los mayores entonces no me dio tiempo a yo creo que de forma inteligente, me, digo, me voy a quedar en la portería, que es que, donde creo que tengo más cualidades y, bueno, efectivamente, no, creo que, que hacerte de, de lleno. Pero si hubiera sido delantero, no sé dónde hubiera llegado, pero cualidades tenía porque tenía olfato de gol, me hacía goles con mucha facilidad, era rápido, golpeaba bien balón, tenías esa pillería que hay que tener en el área todos los delanteros. Sí, seguramente hubiera podido triunfar, pero seguramente no hubiera alcanzado las metas que he alcanzado como guardameta, ¿no?
2: Nos has hablado de Lendoiro, que sí. realmente es un personaje peculiar, ¿no? Porque cogió el deporte en una situación muy complicada y lo llevó a, al éxito, a la gloria. ¿Tú crees que has convivido un poco de cerca con Lendoiro que si le llamasen hoy en día él volvería al deporte?
1: Sí, seguramente regresaría, ¿no? Pero lo tienen que llamar, se lo tienen que pedir y yo creo que... Ya es complicado, ¿no? Porque yo creo que... El Lendoiro hubo una época que lo hizo muy bien, hizo un super equipo, el famoso Super Deport, ¿no? Que ganó la Liga, ganó Copas, estuvo a punto de, de ganar la Champions, lo sí. ¿no? el eliminó el Oporto de, de José Mourinho. Y era... El Endoiro tiene una, tiene una ventaja, ¿no? Con, yo creo que nació siendo presidente, porque yo creo que fue fundó dolor con 14 años, sí, sí. ¿no? Y entonces fue presidente toda la vida. Entonces, era un hombre que además veía bien el fútbol, ¿no? Que veía el fútbol, eh, sabía elegir jugadores. Eh, eh, es un hombre listo, muy inteligente. Y, y bueno, la verdad que... que... La ciudad de La Coruña disfrutó mucho con, con ese superdeport, ¿no?
2: Y sobre todo dicen que es un grandísimo negociador, que es capaz de alargar esas sí, no. sobremesas hasta altas horas de la madrugada y al final ahí están los resultados, que claro. fichó, fichó en sus días espectacular.
1: Sí, no, fichó muy bien, eh, fichó jugadores además como los brasileños con bebé, Tomás Silva, que prácticamente los fichó muy, muy baratos eh, y luego otros grandes jugadores. Y sí, él tiene una habilidad, ¿no? Que él era en noctámbulo, entonces él alargaba las noches. Sí. Y y mientras los demás eh, se cansaban, eh, a, a medida que iba pasando la noche, se iba encontrando más a gusto. ¿no?
0: ¿Y cómo era su relación con, con Lendoiro? Porque no habla muy bien de él.
1: No, ya, la relación con Lendoiro siempre ha sido magnífica. No, es más, estando en Real Madrid me quiso fichar ¿no? okay. que quiso que regresara a Coruña, me ofrecía tres años o cuatro años, luego director deportivo, etc. Okay. Y bueno, siempre he tenido una relación fantástica. Es más. Eh, yo, un jugador que otro el Real Madrid, hice todo lo posible para que se fueran a Coruña, como es el caso de Aldana. ¿no? Acá hice mucho hincapié con Arsenio Iglesias y con Carlos vaya que era el segundo que tenía que ficharlo. Bueno, entonces lo ficharon. Con Villarroya también hice hincapié en que lo ficharan. Y siempre que pude, siempre les eché una mano. ¿no? Y bueno, la pena es ahora que la situación está un poco complicada.
0: Con tan solo 16-17 años, ¿coincidía la Casa Gallega con... Con como no, volvía.
1: no coincidía eh, coincidía poco con ellos cuando iba Luisí, una cosa, porque ellos comían allí claro, coincidía con ellos y entonces eran... Eh, porque muchos, eh, a todos estos que estoy hablando, Luis Aragonés estaban retirados, ¿no? Alfredo díaz Tefano y cada vez que iban a Mallorca a ver a su amigo Amador y eso, o bueno, ver algún partido cualquier cosa, pues ellos, pues gente de Barcelona, como César, ahí, ahí pasaban, todo el mundo del fútbol que iba a Mallorca pasaba por la Casa Gallega. Y nunca llegaste a hablar con Luis Aragonés Sí, sí, nunca... muchas veces, hombre, con Luis Aragonés Muchísimas veces, con Fredo de Ister es que eran, eran íntimos amigos de... de Amador claro, de entonces Amador incluso Y Luis, le decía a Luis que me tenían que llevar para Leti, etc Que de hecho estuvo también la Leti Muy interesado en ficharme En una época que había en el Deportivo de la Coruña estando con la selección juvenil, los su 21 ¿no?
2: ¿Y por qué se truncó ese fichaje al final?
1: No, que era difícil porque el deportivo tampoco quería desprenderse de mí. un chaval joven con muy buenas maneras, que era uno de los, uno de los pilares del equipo de cuenta que hubo una época que hubo cosas curiosas, ¿no? Por una época que en segunda división tenían que jugar dos menores de 21 años, ¿no? Los sub famosos sub-21. Entonces, ¿qué pasa? Que el Deportivo tenía un sub uno de los sub 21 que era titular, que era yo, ¿no? Entonces, claro. claro no entonces, podían de
2: Entonces, claro.
1: ¿qué pasaba? Que era titular sub-21, porque ¿qué hacían muchos equipos? Cambiaban a los sub-21 o sub-23 enseguida, ¿sabes? Entonces, cada claro, perdías uno, un cambio, dos cambios muy pronto, ¿no? Entonces, claro. Entonces, no, no, no era fácil, ¿no?
0: ¿Y tú te querías marchar a la LED y tú llegaste a hablar
1: con el deportivo? Para... No, 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 porque yo estaba muy a uso del deportivo, era muy joven, yo sabía que iba iban a llegar oportunidades de irme a otros equipos y entonces quería seguir progresando, entonces, bueno, yo creo que, que acerté también, bueno, entre, entre este trayecto, luego... Eh, el periódico local La Voz de Galicia, que es uno de los más de mayor tirada de España, había el presidente que era don Emilio Rey, que era un hombre muy muy madridista, pues también en una situación de, de estas también pues un día me dijeron que fuera al periódico La Voz de Galicia, que estaba el presidente y que quería hablar conmigo en fui entonces estaba Emilio Rey y le puso al presidente del Deportivo de la Coruña un cheque en blanco que el deportivo pusiera en la, la cantidad que Emilio don Emilio Rey me llevaba al Real Madrid ¿no? entonces bueno se estaban hablando con eh, con Luis de Carro, que creo que ese el momento el presidente y con 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 Luis, eh, con Luis Molón ¿no? también que era el un momento específico del deportivo ¿no? pero no, Madrid en esa época tenía porteros, tenía García Ramón Miguel Ángel, Agustín y Miguel. Y Bullo sería el quinto. Entonces, yo creo que también ¿no? vamos a dejarlo, a ver, ya habrá oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, también se frustró un poco el fichaje por el Real
2: Madrid antes, antes, de tiempo, antes, antes ¿no? de tiempo, ¿no?
1: entonces, bueno, también, ¿no? No me no, no vino mal.
2: Eh, luego, por ejemplo, jugaste también en el Sevilla, sí, en que Sevilla. no echabas un poco de menos luego tu tierra, porque claro, sí. el norte, el sur, yo es muy cuento, diferente, bueno, ¿no? yo,
1: eh, cuando eh, yo fiché por el Sevilla, sería, yo creo que fue un autofichaje, diría, ¿no? Igual que algunos pintores hacen autorretratos, yo el mío fue un autofichaje. <risa> eh, ¿Qué pasó? Eh, yo estaba en la selección juvenil, en la sub-21, sub-23 y en la olímpica, iba a todas, ¿no? Entonces, como te decía, incluso en la mayoría de ellas, en la sub-23, no creo que no, pero en la olímpica, en otras era un poco el eh, capitán, la juvenil por supuesto, y el delegado de las elecciones inferiores era don Eugenio Montes Cabeza, que a la vez era el presidente del Sevilla. ¿no? Entonces, yo tenía una gran relación, era un hombre muy cariñoso, un gran hombre, y era un hombre que, que bueno, que él siempre me, me, me estaba alabando, ¿no? Cuando acababa un partido me decía, me llama cariñosamente Bullito, y dice, ay Bullito, que viejas hasta hoy y tal, Paco está muy bien, tal, esto, lo otro. Y yo un día... De estos ya, ah, cuando estaba ya llegando a, a mayo, sí le dije a mi padre, voy a fichar por el deporte, por el Sevilla, me dice, pero te han llamado, te han dicho algo, diciendo pero voy a hablar yo con el presidente. Y dice, ¿Pero ¿cómo vas a hablar con el presidente? ¿a verás? Bueno, entonces llega eh, uno de los últimos partidos antes de, de, de del verano. Antes del verano, además, ese verano había Olimpiadas, ¿no? Entonces le, le dije en la concentración Eugenio, tengo que hablar con usted. Bueno, Paco, venga, vamos, sí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Le digo, nada, bueno, Eugenio, no necesito nada. Le digo, mira, hay mucha, muchos equipos que van al deportivo preguntando por, preguntando por mí. El presidente, yo creo que. ¿Pero tú qué quieres? Yo quiero ir a Sevilla. ¿Quieres ir a Sevilla conmigo? Sí, sí, bueno, no. Pero Eugenio, pero espabile ¿qué tal? Bueno, a los 10 días <risa> se había fichado por Sevilla. O
2: sea, que ni representante, ni leche, nada, directamente ahí la, la gestión.
1: Que, él habló con el, con el Sevilla, tal, y no sé si fueron. 25 millones de las antiguas pesetas, ¿no? que es una cantidad curiosa. Bien, entonces fiché, fui a la Olimpiada, por la Olimpiada ya eh, a finales de julio tal, pues eh, me, me fui para pa Sevilla y ahí llegué al Sevilla y se fue un poco mi autofichaje por el Sevilla. ¿no?
0: Justo debutas con la selección absoluta en un resultado histórico que aún mm. sigue dando vueltas: sí. un 12-1. Sí. Eh, se llegó a decir. Se ha llegado a decir, se ha escuchado que estaba, que está ahí dopado. ¿Qué piensa, qué piensa no, no, de, de
1: no, esto? no, no, no. No se ha dicho, se ha dicho. Mira, yo te cuento. Mira, eh, yo había estado ya con la selección lleva dos o tres años, pero no había debutado porque antes no se jugaban los eh, tantos partidos, había un amistoso, pero casi siempre eh, Estaba por portero con nada y iba de suplente de Arconada, ¿no? Entonces no había jugado, no había jugado. Aún, había un año ya prácticamente la selección no había jugado. Entonces se con Arconada y me toca a mí la oportunidad de jugar, ¿no? Entonces, ganamos 12-1. Bueno, ahí va. Nosotros ganamos 12-1 porque eh, el primer partido que jugamos en Malta, uno de los, de los partidos que jugamos en Malta, la, la Ida, ganamos 3-2, pero con mucho sufrimiento porque el campo de Malta era un campo, un patatar auténtico, con muchos machos, el balón bataba muy mal, sufriendo, ganamos 3-2, pero sufriendo muchísimo. Entonces, Holanda, que tenía que jugar contra Malta en Malta, Malta, no sé por qué, tenía el campo cerrado y tal. Entonces, los holandeses convencieron a los malteses, imagino que con, con algún incentivo económico, para jugar en la frontera de Holanda, en Alemania, perdón, en la frontera, justo haciendo frontera con Holanda, 10 kilómetros de Holanda. ¿no? Entonces, fue un partido que creo que ganaron. 7-0 una cosa así ¿no? y nosotros viendo el preso luego el resultado nosotros viendo el partido tenemos que hacer 11 goles y, ojalá, es... ocasiones vamos a tener vamos a, a disfrutar de ocasiones si estamos acertados podemos hacer la, la gesta esta umbrada, o este hito histórico para el fútbol español una semana antes habían jugado precisamente mal eh... ...Eire, República de Irlanda... ...contra Malta... ...y le había metido 9-1... ...entonces nosotros... Pues, ...si Eire le mete 9... ...a Malta... ...nosotros que creo que somos mejores que Eire... ...porque entre otras cosas le ganamos los dos partidos... yo sí sufriendo mucho... ...en Eire con 3-1... ...pero, o en Irlanda con el 3-1, perdón... Eh, ...vamos a... ...podemos clasificarnos... ...entonces... Eh, partido se... Recordamos que empezamos ganando 1-0 Falló un penalti señor Tiró uno de fuera del área Estaba haciendo el punto de penalti Pega la espalda Yo voy por a un lado Balón para otro era La única ocasión que llegaron Todo el partido y Me meten agua. Bueno. Acabamos 3-1 de la primera parte y era un resultado que.
2: Insuficiente, bueno, ¿no? García.
1: Había muy, muy, muy corto para los méritos que habíamos hecho, ¿no? Pero, bueno, empezamos en el, algún loco como que andaba por ahí gritando como rincón, otro que sí, que podemos, otros éramos eh, eran un poquito más pesipistas, pero seguimos al terreno de juego y fueron cayendo un gol tras otro y al final, bueno, ganamos el 12-1. ¿Qué quiero decir? Eh, eh, hoy. Está un poquito más profesionalizado el fútbol en Malta, no sigue siendo ninguna potencia, ¿no? Sí, sí, pero. Entraba dentro de las posibilidades que España consiguiera el cielo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó del dopaje? Que años después, hace dos o tres años, vino uno de los, de los médicos o, o el seleccionado de Malta y dice que entró un señor. De bata blanca en el descanso ofreciéndoles limones. Hombre, yo entro un tío en mi vestuario y la patada que le das en el culo sale disparado, claro. Que claro. No es. Entonces, toma un limón. Claro. Hay, un limón, precisamente. Un limón que es amargo, que es. ¿Te vas a tomar un limón? Es del género tonto, no. Eh, otro, eh, ni nosotros ten, estábamos dopados ni ellos estaban dopados, lo que había una gran diferencia. De un fútbol a otro como lo sigue habiendo Claro en, en
2: Malta uno era zapatero Otro era panadero claro, canadero, entonces, con 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 lo, Era muy complicado
1: ah, Entonces ahora precisamente el hijo de, Del portero de Malta De Bonelo jugaba en la selección ahora ¿no? que es un poquito más profesional Pero tampoco fíjate lo hemos visto no claro. es Un fútbol que está un poquito más profesionalizado La diferencia que en España Entonces bueno, se han dicho muchas cosas Pero bueno lo que sí que fue Un antes y después En el fútbol español una gesta Porque España venía de fracasar, bueno, si podemos decir fracasar o hacer un poco el ridículo en el Mundial, en nuestro Mundial, sí, el en de el España, de España ¿no? en el 82, entonces el 83, que era cuando se jugaba en la fase final de la Eurocopa, entonces fuimos fue después y no solo no nos, clasifica, no, nos clasificamos brillantemente para... Para la, la Eurocopa Copa de Francia Sino que dejamos a una gran selección fuera Como era Holanda ¿no? Entonces eh, precisamente en esa Eurocopa de Francia que se
2: hizo un grandísimo papel
1: claro, Perdimos la final 2-1 contra Contra Francia fue contra no, El Francia... famoso
2: fallo de Arconada
1: sí, Arconada, Pero que antes no se había salvado en semifinales Y que Luis era un portero excepcional No, o Se han hablado también la Leyenda mucho de Arconada que se había dejado meter el gol Mentira, rotundamente porque Luis era un gran profesional, un gran portero Y tuvo la mala fortuna de ese balón, ¿no? Sí, pero también nosotros llegamos debilitados, no con muchas bajas a esa final y al final al final no ganaron pero sufriendo mucho, no sufriendo mucho. O sea, Francia para poder ser campeón. ¿no?
2: Nos vamos ahora a, a tu etapa en el Real Madrid, donde coincidiste también con unos jugadores eh, que tenían una grandísima calidad, la quinta del buitre. ¿Cómo eran en las distancias cortas?
1: No, muy bien, ¿no? son gente aparte de grandes futbolistas muy grandes, muy buenas personas. Ahí en, en ese vestuario había Gran ambiente, ¿no?
2: Salí juntos, sí, de fiesta. Sí, sí.
1: Teníamos, teníamos muy buena relación, era un equipo muy unido, ¿no? Teníamos, además, salíamos a cenar mucho después de los partidos con las novias, con las mujeres, que, entonces, eh, nosotros además, hay una condición, para salir a cenar luego, cuando jugábamos aquí en Madrid en, en casos y jugabas fuera y venías, tal, había que ganar. Había que ganar Si empataba, Si solo,
2: no, no se salía si no, no, no se
1: salía Entonces teníamos que ganar Cenábamos eh, Si no había partido de Champions bueno, el, el, el miércoles ta, Nos permitíamos el lujo de Tomar una copita Pero pues, si con las mujeres eh, Hacíamos una vida sana Entonces teníamos muy buena, muy buena relación El ambiente era extraordinario Había gente eh, que eran muy bromistas como Mitchell, como Gordillo, etcétera y siempre estaban maquinando sí. alguna, alguna cosa, ¿no? alguna cosa que podía hacer, bueno, tienes alguna así que tal, recuerdes... ¿sí? bueno, bueno el día que llegas al vestuario y que te duchas tranquilamente, que estás de tertulia tal y donde tengo los slits? donde tengo los gallumbos, tal cual ya sabías que era una trastada. Y los gallumbos de todo el equipo, de toda la plantilla, estaban en congelador.
2: Joder, madre mía. Los
1: mojaba eh, eh, bueno. ya sabíamos quién era. O Mitchell o Gordillo, tal era Mitchell Mitchell, ahí, todos, bueno. Ahí, y todos para casa con los 6 del Real Madrid, todos a la sala, venga, ¿eh, ¿Y
0: cuando salían, después de la victoria, a tomar una copa, también tenía esa, esa idea? ¿Era el, no, el, el, no, era no. no más eh, teníamos...
1: Éramos más. más más normal, ¿no? no, nosotros, ¿no? nosotros hacíamos bromas entre nosotros, pero cuando estabas concentrado, no, hombre, igual estábamos en unión también, porque nosotros estuvimos en, en, dos años en cabeza de Manzaneda, que era donde concentrados, estuvimos allí, era una estación cabeza de Manzaneda está en Orense, ¿no? una, una estación de esquí alta que eh, con, con buena altura, mm, Hay años que nieve y tiene mucha nieve, otros no tanto, entonces en verano era un sitio que estaba en altura, con un, tenía un campo magnífico de hierba y hacíamos la esos famosos días de pretemporada corriendo por el monte, entrenando tal que eran unas palizas tremendas, ¿no? Fin de semana era como una especie de peregrinación, peregrinación a la Meca, ¿no? Iban toda la... medio Galicia, la gente de Vigo, principalmente de Orense y a Ponferrada iban todos, y eso era in... In, eh, imposible, no podías bajar a tomarte un café, ¿no? porque estaba aquello... Claro, había una aglomeración. ¿no? Semana era una aglomeración sí, sí. de gente. Entonces, claro, hacías fotografías con la gente, tal, pero era, bueno, era, era tremendo, ¿no? Entonces, eh, hacíamos ahí la, la, la pretemporada, ¿no? Y, y luego bueno a los dos años así ya con que ya nos fuimos a Holanda no y en Holanda pues estábamos ahí también en Nyon que es el pueblo de Nyon que es donde está la, la sede de la, de la UEFA sí, sí sí claro entonces entonces estábamos un hotel de Nyon un hotel pequeño que prácticamente era para nosotros solos o algún o algún o algún alguna o algún huésped más no pero la mayoría era de Real Madrid. Entonces ahí estaba Nicola, que era el director, el dueño del hotel, que era un fenómeno. Incluso hacíamos en su casa, que tiene una casa grande, pues antes de irnos de regreso una cena. Bueno, era entrañable. Entonces ahí, bueno, pues cada uno tenía sus habitaciones, íbamos de compañeros, ahí precisamente me pusieron a Emilia Mavisca de compañero la primera vez que vino con Baldano, pero en Lyon, ¿qué hacíamos? Pues entrenábamos por la mañana por la tarde de la sesión, jugábamos muchísimos partidos contra equipos holandeses y luego después de entrenar o después de cenar pues había una sala que era como más o menos como esto que nos encontramos haciendo este reportaje, pues ahí nos juntábamos todos a contar chistes, anécdotas. Y recuerdo que, bueno, se hacía de todo, ¿no? Eh, pues mientras estábamos allí, bueno, y cuando tocaba irse a dormir, que ya no íbamos, pues igual gordillo se iba y se metía en la habitación de alguno de los fisios, ¿no? Y llegabas y y al fin se acostaba y de la noche te salía gordillo de la habitación si no se ha muerto de ninguno de los infartos que tiene un corazón a prueba de bomba ¿no? cosas de esas sí, pues, sí. Pues, pues te ocurría pues, cosas todas esas
2: yo llego a escuchar algo sorprendente que es que a mí por lo menos me ha sorprendido decían que butragueño que era muy gracioso ¿no? ¿es cierto eso?
1: Tenía días alguna cosilla así, no, no era precisamente Paco Gandía, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Nada, Mira, tiene, sus, tiene sus puntos, pero hay que sí, hay que pillárselo, hay que pillárselo ¿no?
0: Claro. Y recuerda alguna anécdota en aquella sala que se contara, que fuera graciosa o quizás más no,
1: sorprendente. No, no, todo eso, no, todo eso, Madre, ahí te hacían mil perrerías, ¿no? Igual llegamos a la sala, pues en otra sala. eh te sacaban, pues eso, del armario, te salían, ahí se contaban, neta, se hablaban otras cosas, chistes, tal, bah. la familia y todo un poco, sabroso, sí. ¿no? era todo digamos, como una especie de senado futbolístico. ¿no?
2: <risa> ¿Es cierto que el Barça te intentó fichar también en sí, esa época? Eh,
1: sí. no, yo, en fin, me intentó fichar además, antes de irme yo al Madrid, yo en el Madrid terminaba el contrato, era con el Sevilla. Entonces yo no veo el Sevilla que habíamos jugado, UEFA, etcétera, etcétera. Era un equipo que, bueno, en Sevilla estábamos, hemos jugado de seis años, que que cuatro la Copa de la Uefa yo cuando estaba en Sevilla. Entonces era un equipo ya que eh, estaban eh, poniendo los cimientos para ser un gran equipo como sea en la actualidad, ¿no? que ha ganado muchas eh, Europa League y eso, ¿no? Entonces, en el, el Barça, eh, en esa época, estaba entrenador del Terry Benavides. ...entonces de estaba enamorado... ...de mis condiciones futbolísticas... ¿no? ...entonces me llamaba todas las semanas... ...que, que él quería que fuera al Barcelona... ¿no? ...entonces bueno... ...en esa época también... ...el Real Madrid... ...que... ...que nunca ha negado el interés por mí... ...pues eh, había... ...yo tenía un gran amigo también que era... Él, su direct, ...el director de deportes... ...y su director de... ...de la voz de Galicia... Vicente Leiracha Aneiros, ¿no? que eh, firmaba sus crónicas como Vituco. Bueno, pues Vituco, para los amigos, que fue un hombre entrañable, pues era que estaba en contacto conmigo, eh, íntimo del de gerente penetrico, y me dijo, no firmes porque el Madrid, eh, no te preocupes, que el Madrid va a, ficharte. Va a ficharte. Entonces, efectivamente, ¿no? llegó enero y ya me dijeron, oye, no firmes, que en verano. Vienes con nosotros. Bueno, entonces no firmé, acabó el, el año, la temporada, y como yo quedaba libre, me firmó el Madrid, pero el Madrid le dio 25 millones de las antiguas pesetas como recompensa a, a Sevilla. ¿no? Sin, tener cacelo, ¿no? Sin, Sin tener por qué hacerlo, ¿no? Pues cacelo,
2: o sea, como un gesto de, de
1: señorío, voluntad, sí, si lo llamamos así, voluntad, o de decoro. De voluntad, sí, efectivamente. Sí, sí. Entonces, bueno, yo firmé, firmé por el. En, por, Madrid. por el Madrid y, y bueno y ahí empezó un poco mi historia por, por el Madrid ¿no? entonces
2: primero fue Eagles ben ah, bueno, si y, y luego Cruz bueno, no también Eibos, se dice
1: sí, y luego Cruz en dos ocasiones más no entonces a los tres años de, de estar en el Deportivo en el Madrid en tercera temporada me llama Cruz que, que quiere que, que vaya.
2: persona él no sí, llamó? Que, vaya,
1: que, que vaya que tal dije que no que que evidentemente que no que no, podía, no, que no podía, que yo me sentía muy a gusto en Real Madrid, que, que tenía lazos muy fuertes con este club y que desde muy pequeño mi ilusión era jugar en el Real Madrid y que no podía, que lo sentía mucho, que gracias eh, de todo corazón, bueno, entonces me dice que, va, que, que ya habrá ocasión, me dijo, ya habrá ocasión, bueno, y a los cuatro o cinco años más tarde
0: vuelvo me
1: vuelvo a llamar. Y ahí ya me, me amenazó. Me amenazó no entender, literalmente. Lo no Paco, pon la cantidad que quieras. Ostras. 20. Te van a tratar muy bien. Además tenía un amigo mío que era muy culé, muy de Sevilla, Pedro Erguido, que, que ese quería que fuera porque vivían la sagrada familia. Y con Benelibus hasta me tenía piso ahí sí, en, joder, en ¿no? Mallorca, 400, <risas> fíjate, si me acuerdo bien, en la calle, casi prácticamente enfrente de la señora de familia. Y era curioso. Entonces, pues este, perdón, eh, Johan Croyd me dice, mira Paco, 20, por favor, pide, toma la, eh, pon la cantidad tú, 20 tal, que, que va a estar muy a gusto. Además, contigo es lo que me hace falta y para ser un super equipo. Y digo, mira, eh, Johan. Que los lazos son mayores, que posiblemente vaya ganando dos o tres veces más que me lo vas a dar de lo que ganó el Real Madrid, pero creo que traicionaría un poco a mis principios, traicionaría un poco al club en sí. Y la verdad que eh, he de admirar por, por lo que representas en el Real Madrid, eso, pero mira, te voy a decir una cosa: si no vienes, voy a poner de portero a un jugador de campo. Joder. Y lo hizo porque puso al padre de Busqués. De, de sí, 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 sí. Era, sí. era jugador. Sí, eh. jugador. Y entonces Ostras. medio se desprendió de su certa y jugó Busquets de de, de, de portero. ¿no? Que no era más portero, pero jugaba muy bien con los pies es cierto.
2: O sea que en un momento dado, si me lo permites, Paco has podía ser un pionero en ese sentido porque bueno sabemos que guardió la evolución un poco sí, el estilo de juego de no, Curry pero, pero que todo partía en, en que no, el portero el jugase bien con los pies sí, empezás a distribuir el yo, balón yo
1: te doy cuenta que yo fui de los primeros porteros en la liga española el portero que yo jugaba. yo jugaba yo jugaba en Madrid yo llego al Real Madrid de líbero, no eh, eh, entonces yo tenía en el Real Madrid yo servo y era un equipo el Real Madrid siempre fue un equipo muy ofensivo, ¿no? Nosotros jugar para atrás, como juegan muchos equipos, tal, era, era impensable, ¿no? Jugando. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros plantábamos prácticamente la línea de medio campo. Y yo a, a la semana, los 10-15 días de empezar a jugar con Real Madrid, me di cuenta, digo, si yo me quedo como los clásicos porteros debajo de la portería, yo lo voy a pasar muy mal, porque. Claro, pues la
2: defensa está muy adelantada, claro, te pillan eh, la espalda.
1: Con, ¿no? con Benacke de entrenador, que es ofensivo, tanto nos coge la espalda, entonces. Claro. Digo ya por mutuo propio yo empecé a jugar ya prácticamente fuera del área cuando atacábamos bueno. yo estaba fuera del área entonces balones robaban balones largos yo llegaba a todos entonces ya me echó el venaquero, sí. eso es lo que quiero
2: Ahí está,
0: ¿no?
1: perfecto te lo iba a decir, pero ya lo has entendido. Sin decirte <risa> claro. nada. Incluso creo
0: que te dijo, Pando, no pasa nada si falla una vez porque nos va a salvar. Claro, más dice,
1: de nada, dice, no, no te preocupes que si te metes un gol por encima. Si cortas un balón, falla. No me preocupa nada. Yo creo que en portero Valiente y tú eres además juegas bien con los pies. Entonces, claro. ¿Qué pasó luego? Que en un torneo, además un torneo. De verano, de estos es ahora es impensable, ¿no? porque ahora está muy comprimida la liga, ya prácticamente los torneos de verano eh, no se juega Entonces, en agosto, que era el mes que tenía de preparación, el Real Madrid, llevamos eh, a los clásicos de Herrera, Carranza, los, los más importantes de España, porque venían los mejores equipos del mundo y de Europa, pero también salíamos a jugar fuera de España. Y en Foya, en Italia, en el sur de Italia, jugamos un torneo. Creo que era la San, la Sandoria, Madrid, Sandoria, Madrid, el FOLLA, bueno, no sé qué hipótesis, un alemán tal. Y nosotros eliminamos al FOLLA que había ascendido a primera división y jugamos la final con la Sandoria de Bujerín Boscos. Jugamos bueno, la final, ganamos creo que 2-0, bueno, eh, no, en Parma, fue en Parma. Perdón, no en Folla, ese fue en Parma. Cuando en Parma estaba el Parma recién encendido, sí. la Sandoria el Madrid y otro equipo, no sé, Nosotros habíamos ganado al, al Parma, luego habíamos ganado a la Sandoria final 2-0 y al día siguiente viajamos, eh, vía, creo que vía Roma, con la Sandoria. ¿no? Y me dice, llega al aeropuerto y me dice, eh, Bosco, por favor, no te interesa, Paco, que me sienta contigo quiero comentarte un par de cosas. Digo. Bueno, no, Mister, no hay problema Javier Bosco eh, Había sido entrado en Real Madrid Era un sí, hombre de sí, que Real Madrid sí, sí. ¿Os acordáis de fútbol es fútbol? ¿no? Claro, la, la mítica frase que se parada. ha quedado ahí, Entonces, sí, sí. estamos así, se sienta a mi lado Y me dice, Paco, le da la mano Gracias, gracias y gracias Y digo yo Mister, ¿por qué? Dice, ayer has estado Fantástico en todos los aspectos Pero no solo con lo que has parado Dentro de la portería, sino ...me has abierto los ojos... ...lo que tiene que ser un portero moderno... ...me dice, mira... ...me, me empezó, mira, lo que te han estado mira ...en el minuto 27 has cortado esta jugada... ...sacó la libreta, eh, ¿no?... Eh, esto, tal, <risas> ...has hecho esto, has hecho... ...cómo sacas, no sé qué tal... ...digo, gracias, porque ya sé lo que quiero... ...para... ...para, para mis porteros... ...y dice, me dice... ...sé que es imposible... ...pero si algún día te quieres ir del Madrid... En el equipo que yo eh, Tiene las puertas abiertas
2: Ve, Te digo una cosa también Paco ¿eh? Ahora viendo por ejemplo a Ter Stegen Igual tenías que cobrar derechos de autor Por haber inventado tú nah, esa forma bueno, de jugar eso, eh, cuidado.
1: Nah, Pero eso yo creo que el fútbol fue evolucionando Y en el momento que ya el portero antes porque antes te. Claro, eh,
2: pero para que evolucione uno siempre tiene que ser sí, el pionero, pero el primero.
1: Antes, claro, ¿no? Te cedían el balón con antes era muy perdías tiempo muchas de muchas formas porque le dabas al defensa, salía del área, te la devolvía, sí, la
2: podías porque, coger con la, la mano, con la sí, mano entonces estaba en la cesión, claro.
1: No había cesión, sí, tal, sí. entonces había muchas muchas circunstancias que que podía ganar tiempo. Entonces, el fútbol ha evolucionado, entonces dice coño pues para que no la eh, pierda el tiempo ya se si la coge con la mano libre en directo entonces claro. ya eh, al portero la hacen evolucionar muchos de los porteros que antes con los pies eran muy torpes si querías jugar tienes que dominar los pies ¿no? por claro. eso eh, Johan Cruz, que era un sabio y tenía eh, como los holandeses creo que en ese aspecto jugar con los pies no eh, fueron los, los pioner eh, un poco los pioneros pues eran eh, Benáquer un poco de la escuela de esta holandesa, de Johan Cruyff y entre otros Pues por eso el fútbol te, te hace evolucionar, ¿no? Los porteros, además a mí me hace mucha gracia porque claro En el momento que, que tú eh, coges el balón con la mano Que ahora puedes correr, o sea, hacer contraatacos Eso eh, a veces los jugadores no aprovechamos las ventajas que te pueden dar el reglamento no
2: sí.
0: Luego llegó uno de los momentos más malos quizá ...para ti en el Real Madrid... ...que fueron las dos ligas perdidas en Tenerife... Eh, ...cuando... ...llega la segunda... ¿cómo, ...¿qué os dice... ...Wernacke en el vestuario?... Que no, hay, bueno, ...¿hay miedo a no, que se repita?...
1: ...no hombre, no, no es miedo... ...lo que pasa es que, que sí es cierto... ...sí es cierto... Eh, en esa segunda liga, aparte, bueno, la, la primera, la primera la perdimos, si hubiera el bar, hubiéramos eh, ganado la liga, esa parte empezar, no, si hubiera el bar, hubiéramos ganado la liga y ese partido lo hubiéramos ganado con mucha claridad, ¿no? eso lo primero, y entonces llega la segunda y nosotros jugamos el sábado, pero el miércoles jugamos la final de la Copa del Rey contra el Barça en el Naucan. A los 20 minutos Andújar Oliver, comentarista de, de Radio de sí, Marca, sí. nos echa a, a Rocha, por doble amarilla. Entonces jugamos par, eh, parte de la primera y gran parte de la segunda parte con 10 jugadores. Creo que nos ganamos 2-1, empatamos, entonces eh, eliminamos al Barça de la Copa del Rey. ¿verdad? Partido duro, tal, y entonces el miércoles y el viernes... Mendoza dice, para descansar vamos a ir en dos aviones, ¿no? Entonces, atleta dos aviones, dos aviones pequeños, ¿no? Entonces, un avión va hacia Mallorca, hacia Tenerife, tres, cuatro, cinco jugadores y el cuerpo técnico, presidente, tal, más. Ese avión llega perfectamente a Mallorca. El segundo que salíamos a los cinco minutos que era la mayoría de los jugadores eh, titulares etcétera, tal, con Leo Benacher, tal. hay despreciación de la cabina y a las media hora hay que regresar hacia Madrid con un calor tremendo con 50 grados en la cabina nos quedábamos prácticamente eh, no sé si en gallumbos pero de, de, de porque sudando era eh, teorías y entonces bueno llegamos, bah, ¿te puedes imaginar bajamos en barajas, un calor de, de, pues hasta conseguir otro avión Bueno, yo que sé Al final Yo creo que Mario Conde que tenía un avión Privado cuando era de presidente del banco Creo que nos dejó, nos dejó Mendoza ese avión Y ahí llegamos a la isla Tenerife a las 4 de la mañana
2: Pero ya cansadísimo, con, cansadísimo toda la paliza. Bueno, con
1: todo lo que habíamos pues, eh, disfrutado ...y llega el famoso... pudo
2: haber sabotaje ahí de alguna manera? No,
1: no, no, eso fue una avería, que bueno, la desgracia y llega el famoso partido... ...y el hombre dice que es el único animal que tropieza con la, dos veces con la misma piedra, nosotros tropiezamos con la misma piedra, también, repito... El primero, García de Loza, mi paisano. El segundo, Celindo García Redondo. Si hubiera VAR, el Madrid, el Madrid... Bueno, el Madrid y Paco Bullo, en vez de seis títulos de liga, Hubiera tenido ocho en once años. ¿no?
2: O sea, las dos veces hubo que usar el VAR en Tenerife.
1: Eh, no, si ¿no? hubiera que usar el Bar, hubiéramos ganado el partido ampliamente. Sí, sí.
0: Pero, y luego, eh, además mucha gente dice que en una de las ligas de Tenerife... Es su culpa, o sea, es No, culpa, no, 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 mira,
1: vas a ver. Pero, pero tú lo has explicado varias veces que mira, no, me fue una mala decisión. Mira, mira, no es mi culpa, mira. Lo que yo he pecado de generosidad, igual como Adolfo Sánchez y de compañerismo. Nosotros íbamos ganando 2-0 en Tenerife, ¿no? Entonces, eh, con el señor, eh, con, con eh, García de Loza. Mira, ...más se me acuerdo... ...García de Loza... ...de colegiado principal... ...asistiendo... ...asistido en la banda... ...en una banda... ...por Evaristo Puentas Leira...
2: ...que luego también fue árbitro...
1: ...que fue árbitro... ¿Sí? ...y en otra... ...Miguel Rivera... ...asistente...
2: ¿O ¿De qué memoria, eh? ...sí señor...
1: ...Miguel Rivera... ...asistente de mi pueblo... ...de Betanzos, además... Bueno, que iba con... con ¿Le, entonces, ...¿Le conocías o...? ...sí, se lo conocía perfectamente... ...hombre, de toda la vida... ...pero qué pasó... ...que Gracias Redondo... En una de estas se le dio por levantar la bandera En una jugada que era el 3-1 ¿no? El 3-1 Y que se había terminado el partido no. Un fuera de juego de 5 o 6 metros Que entró de atrás <risa> 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 Todo el partido que subiera a Mar Y luego encima rigurosamente nos expulsa a Villarroya también por dos amarillas. Bueno, nos no pasó de todo, aparte de algún que otro penalti que eh, los árbitros se comieron el silbato, que no pitaron por lo que fuera, que no lo vieron, pero...
2: ¿Pero tú crees en la buena voluntad del arbitraje? Sí, sí, yo... o Porque sí, ya eh, se ya está ya juntando había... un cúmulo de cosas, no, 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 una hora no, no, de juego,
1: no. una expulsión, pero En los dos un sabotaje años nos el... pasó lo mismo, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Si hubiera bar en la actualidad, hubiéramos ganado con amplitud los dos partidos.
2: Ya, ya. Eh, justamente además esas dos ligas de Tenerife se puede hacer una comparativa con lo que le ha ocurrido al Barcelona en Champions, tanto en Liverpool como en Roma. En el sentido no, no, de que es tropezar no, no, dos veces no, con no, la misma piedra, sí, no, no, partidos no, no, que no, tienes ganados no, no, y que no, acabas perdiendo no, y bueno, que te aportan Barcelona, un título. no, ¿no?
1: perdido 4-0 y 3-0. Nosotros perdimos sí. 2-0 pues, y 3-2. El, el, el Barcelona. Me sale la vena madridista ahí. No, no, hombre, no, 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 es, no es ninguna. No, no es nada incomparable que vaya, entre, vayas con 3-0 o con 4-1 y te eliminen. No, es nada, no tiene nada que ver con, con eso. Entonces, repito Una, en vez de ponernos el partido no lo ponen el sábado, que debía ser el domingo La, la el final de la Copa del Rey Si hubiera jugado otra semana que tiempo pues, eso se si Puede haber jugado perfectamente Entonces llegamos ahí, pero, repito Nosotros fuimos a luchar contra el Tenerife No contra los elementos, ¿no? Yeah. Y en el, el Barcelona Sí que no hubo que usar el barco Con nosotros sí que había que usar el, bar, el, bar, el bar. Sí, sí. O sea que el Barcelona se,
0: se, Realmente sí que se perdió Justamente, ¿no?
1: Eh, eh, pero, Conte, vale. ante Roma y Liverpool. Pero, pero ¿no, lo, no lo viste, que vamos. Sí, eh. Pero lo que te queremos decir es que ah, sea... bueno, y toda la jugada, la jugada te cuento. Entonces llega la jugada famosa. Nos estábamos 2-0, 2-1, 2-2 y teníamos que ganar 3-2. Entonces en el minuto 91 Manolo Sánchez presionado por un jugador del sí. Tenerife se mete con el balón con el pecho en nuestro campo, va avanzando y va a hacer una cesión.
2: Una cesión a la cuadra casi,
1: ¿no? No, 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 cesión no. iba fuera, iba a córner. Sí, sí, sí. Iba a corner. Yo tenía dos opciones.
0: Dejarla salir.
1: Dejarla salir o intentar <risa> que no saliera y entonces, ¿qué pasaba? Que hice un esfuerzo sobrehumano para evitar el córner con tan mala fortuna que fui con uno el una mano muy para ir así para el campo para que no. ¿Qué pasa? Que, que eh, pier se había quedado allí medio por cerca del área, eso. Y el balón pues vino y le, y, y le quedó muy bien para meterlo. Para ¿no? empujarla, sí. Era el 3-2. Repito, al Madrid el 2-2 no le valía. Sacamos de centro y prácticamente pitó al final el árbitro. ¿Qué hago? ¿La dejo salir? Sí. Entonces yo como pilatos me lavo las manos. ¿no? Pero había que jugársela. ¿no? Había que jugársela y había que tratar por eso. Dicen, ¿Error? Ninguno. Fue quizá un acto de generosidad por mi parte, creo ¿eh? o un vi hace poco la jugada
0: <risa> de hecho, en un programa en el chiringuito, mm. creo que fue Pierre bromea con la jugada y te da incluso la gracia y tú le explicas esto mismo que no acabas sí, de decir sí,
1: claro, Pero, aparte no Pierre vino el chiringuito además, venía tal. entonces yo le decía que ellos estaban premiados por... Eh, la primera tercera no, era, no, no estaban prohibidos, no por ganar, por perder, sí pues... Entonces, él decía que, que no, que ellos no van. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale Toño, que era el capitán, los deja mal lugar. Evidentemente, Barcelona pagó, y pagó muy bien, ¿no? Los dos años por... E
2: incentivó bien al Tenerife, al bueno. Tenerife.
1: pero bueno, es más, el presidente le entregó incluso el, en Barcelona el escudo de brillantes. Invitaron, le dieron las llaves de la ciudad, dejó... Bueno, circunstancias, ¿no? Circunstancias de la vida que, que, que bueno, que luego... El Tenerife sí. no tuvo otra época más gloriosa, el rey de eso, ¿no? También luego ya bajamos un segundo y está constante mucho ascender en una primera división.
2: Hay una cosa muy curiosa, Paco, que nuestro anterior invitado en Ídolos fue Paulo Futre y hoy te tenemos aquí con nosotros. Y justamente te quería preguntar por eso, por esa acción que hubo famosa con, con Futre, ¿cómo nos lo contarías? No, eso es.
1: Mira, Futre, más él le ha dicho muchas veces que él cuando llega. Había llegado de Loporto que habían ganado creo que la, la Copa de Europa sí. con Mayer, Argelino, que era otro genio.
2: Que pero... le robaron el Balón de Oro, nos dijo, sí. que ese año se lo iban a dar y que no sabemos quizá sí. que iba el Rusconi que al final se lo dieron no, a Gullit.
1: Pero, no, pero yo creo que posiblemente, posiblemente en esa época el Balón de Oro solo era para jugadores europeos, ¿eh? Claro, por eso claro. Que
2: Futre lo tenía ganado Faltaba por sí. votar un, un periodista un portugués, portugués Y, se ve que no le... y votó creo sí. Que fueron los puntos que le sí. hicieron justamente ganar. Y
1: entonces, bueno, pues eh, eh, Futre llega De los puertos. Antes me había enfrentado ya Contra Paulo En un eliminatorio de la Copa de la UEFA Sporting de Lisboa, Sevilla ¿no? También Y luego eh, Y luego eh, con el Oporto Con el Oporto Yo creo que también Si sí, está en el Oporto También los eliminamos de, Al Oporto Eliminamos de, de la Copa de Europa ¿no? También jugando Bueno Entonces Futre llega Lo ficha Gil sí. Digamos Su abanderado ¿no? En, el, en su proyecto Como presidente Tal Etcétera Etcétera Después de, de De adquirir El club Que entró En concurso de acreedores Recordáis Bueno Pues entonces ficha, Empieza a fichar Grandes jugadores Tal Y ficha Futre Entonces no sé por qué circunstancias eh, eh, Bueno, aparte que en Madrid Nosotros siempre tenemos buenos jugadores eh, En el Atlético debía inculcar que uno de los referentes De Madrid era yo Entonces él, él me comentó futre que soñaba conmigo ¿no? Que iba ¿Sí? al baño, que tenía una fotografía Una fotografía en el baño Y digo, Pablo, yo sí sé que eres tan ídolo Que yo soy tu ídolo de esa forma Te lo hubiera dedicado, ¿no? pero bueno eh, Siempre habrá tiempo Y, y entonces, bueno había ya, jugando ya, había pues nuestros piques tal, entonces ese fue un balón, lo que te decía yo jugaba de libre, balón largo, yo lo corté entonces nos habían expulsado pues a esto a atendillo, ¿no? porque creo que fue, ya, jugando con 10 jugadores, ¿no? Entonces, vino, fui terminó presionando, bueno, de aquello que que amaba con amagas, nos liamos un poquito, pero nada, nada especial. Algo de picardía por su parte y la mía. Entonces ahí ya en el fogio ya viene un jugador del Athletic que te doy que no te doy y tal y acabó expulsado uh, 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 Orejuela y igualamos a 10 jugadores sobre el terreno de juego o sea que
2: tiraste de astucia ahí para equilibrar un poquito la fuerza no un
1: poquito, no de hecho
0: tenemos un mensaje sí. que futre grabó para que porque le, le dijimos que le comentamos mm. eso que, que íbamos a, a entrevistarle y este es el mensaje que nos quiso dar. Bueno, pero en el móvil porque ahí sí. no se va
2: a ver. Ah, no tenemos internet, ¿no? No, te... no,
0: está
2: no pasa nada, la tecnología no, de no, ídolos no. está en todos los lados. O sea que encima es iPhone lo que tienen, ¿no?
0: A ver si se ve aquí. Ahí está el vídeo, aquí.
1: Ahí está. Paco, no Aquí es a la gente que no empezamos ahí, en esta jugada. Nuestra guerra, nuestra guerra empezó un año antes, en el Calderón, cuando te quité la pelota de las manos porque me has provocado todo el partido, ¿no? Te quiero, cuenta a los niños, ¿no? Tienes razón. yo digo, Pablo, ¿qué hace que te expulsen? ¿E ¡Es un cabrón! Estar la de tu y, y lo celebró, además. Y y nada efectivamente pero eh, hemos tenido durante eh, pues mucho tiempo el tiempo que él estuvo como jugador rivalidad no luego este, eh, tuvimos una etapa de conocernos ¿no? pero porque siempre que había después de, re, de retirarnos prácticamente los dos después de que había un Madrid Atlético Atlético de Madrid nos reunía y recordábamos la famosa jugada pero cuando él de verdad, me dice muchas gracias, y cuando nosotros eh, cimentamos esta amistad que tenemos hoy en día y eh, nos hemos muy amigos, fue el Eurocopa de Alemania, perdón, de Austria de Austria y Suiza, ¿no? Que donde el Famoso gol de Fernando Torres, donde España quedó brillantemente campeón, etc. ¿no? Sí. Ahí fue donde España después, eh, ya consiguió su primer gran título después de... ...del famoso partido de la URSS en, en el Bernabéu, no. ...entonces un año, un mes prácticamente conviviendo juntos... ...un día llega y me dice... ...y yo que tenía un concepto tan diferente de ti... ...resulta que es un tío de puta madre, Paco, no sé qué... estaba. ...y nos hemos mucho muy amigos y, y la verdad que... ...aunque él sufre mucho por su Atlético de Madrid... ...pero él sabía que en el fondo... Si hubiera jugado en el Real Madrid hubiera sido... Un,
2: Hubiese ganado el Balón de Oro, quizá, un, ¿no?
1: Balón de Oro y hubiera ganado muchos más títulos, claro.
2: Hablando justo de esto, permíteme primero, Alvarito, se me ha venido a la cabeza otra jugada también muy este. famosa, eh, un rebote que se pilló también tremendo, Jesús Gil. Eh, ¿Tú sí. te acuerdas de esa?
1: Sí, no, era, era, fue lo mismo, ¿no? Fue prácticamente lo mismo sí, o algo... que
2: o... Mira, tenemos, tenemos sí. aquí la imagen, ya la habrá visto sí. mil veces... Pero que fue también muy icónica esa reacción de Jesús Gil después, sí, ¿no? ¿no? Ese que
1: fue, eso fue un, también un contraataque te dije yo, que yo jugaba fuera del área de Manolo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Una obstrucción, ¿no? Fuera del área y una obstrucción. ¿Cuál era la ventaja? Es que antes no no, era, no había la ley del último jugador, ¿no? Entonces yo he hecho una falta muy
2: Eso antes no era roja, es curiosísimo. Roja. Entonces, ¿no?
1: pero, pero una falta no violenta. Yo le, le hice la obstrucción con el pecho. Entonces, ahora hizo, pum, porté la, 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 la ocasión, la fiesta de gol fuera del área, ¿no? Entonces, sí, sí,
2: pero eso. claro, era un gol claro, vamos, bueno, era un mano, a ma había algo que sobrepasarte Mano man, claro que sí? Mano a mano. sí, sí, es verdad, Mano, a mano ¿Lo, habría,
1: lo habrías parado, ¿no? Mano, a mano, gol, había que verlo igual Como la, la de
2: Fede gol. el otro día más claro. o menos, Que era el último hombre. Sí,
1: también podía haber sido gol o no ha sido. Exactamente. Gol? No, no ahí no está nada escrito. No, entonces, pero bueno, no fue la de Fede, fue una entrada por detrás y puso la zancadilla, vale, correcto. Y eh, además eh, creo que ha sido una jugada muy inteligente. Sabía que se iba a la calle, pero eh, en esa jugada, yo lo que hice fue ponerme de delante y hacer una obstrucción. ¿no? Sí. Iba en carrera corriendo Manolo, se cayó al suelo. Efectivamente, tarjeta amarilla, no no había roja. eso Si hubiera roja, lo hubiera esperado dentro del área.
2: Ya, lo, lo hubiese, hubiese cambiado de esperado. estrategia, ya no hubiese. Pero dentro todo. del
1: área y del punto de penalti para atrás. ¿Pero claro. por qué? Porque eh, si ahí o, o bien te puede tirar y tú eh, ya se ha un poco de ángulo o si te quiere regatear puedes llegar al balón o claro. alejarlo del ángulo de tiro. Entonces, bueno, pero ¿qué pasaba? Todos sabemos lo, lo, lo que pasa en realidad es que hay entre la Atlético de Madrid con el Real Madrid. Gil se que pudiera ganar ese partido, esa jugada Y entonces por eso cogía esos rebotes ¿no?
2: ¿Alguna vez llegaste a hablar con Gil de esa acción? No, Él pues, me quiso fichar Gil eh, fichar todo, poco el, al final el, el, Gil, Gil el, estando
1: Cruyff en, Estando en el Real, en el Real Madrid sí, sí. Había un artículo que era del 2006 Que te tenías que acoger Entonces él mandó un emisario Al hotel Building. ...con 100 millones de las antiguas pesetas... ...para que yo me acogiera eso... Si ...yo me lleva 100 millones de pesetas... Pero principios... ...si sí, no le sí, voy sí. Madrid pues no... ...entonces ahí... ...por eso también Gil estaba un poco rebotado conmigo... Pero
2: eso fue antes eso sí, ¿no? Claro, o sea, ah, eso. que tiene
1: una intrahistoria claro, entonces, pero esa jugada... ...es cierto ¿no? que yo siempre he tenido buena... ...a pesar de, de todo que ha he hecho por esa boca tal... ...yo siempre he tenido muy muy buena relación... ...con, con él, con sus hijos... Y con el Atlético de Madrid siempre tiene una relación fantástica. ¿no? Yo es un equipo que, que admiro, que me parece un súper equipo y, y le tengo bueno pues ese cariño y esa admiración. ¿no?
0: Y cuando, porque no has contado que tiene muy buena relación con Futre, ¿le llamarías para decir en la final de, de Lisboa, en la de Milán? No, estuvimos juntos.
1: Ah, la viste junto? uh, juntos. Bueno, vimos juntos, no, estuvimos juntos, la Estuvimos de, la de Milán, se quedó en el hotel eh, sufriendo eh, con. <risa> con su chica y, yo fui, y luego por la noche que dormimos estuvimos juntos todo y en Lisboa estuvimos juntos todo el día pero en la, menos en, en la final pero estuvimos juntos y también más eh, allí eh, y bueno eh, fue en finales muy igualadas donde quizá ese ADN ganado de Real Madrid se impuso ¿no?
2: nos tienes que hablar de un mito Paco para mí, ¿Sí? del fútbol ya no solo español sino mundial que es el Mágico González, que por edad no lo hemos podido ver mucho, sobre todo en directo, ahora en YouTube sí, sí. pero tú sí, ¿no? Tú ahora estás enfrentado con él. El
1: contra el Mágico he jugado primero con el Sevilla, contra el Cádiz y luego con el Real Madrid. Mágico González, eh, técnicamente, como condiciones físico-técnicas, era de los mejores jugadores del mundo, era un genio, ¿no? Un genio. Incluso Barcelona, creo que llegó a ficharlo. Sí, pero, estuvo de gira sí, pero en bueno, Estados Unidos con jugador ellos. Jugador que además. Una especie de lambreta, como esa que era de tuyo y sí, era extraordinario, ¿no? jugador extraordinario en todos los aspectos. Para mí, de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué le fallaba esto?
2: Eso dicen, sí, sí.
1: sí. Era, claro, venía de un fútbol del de Salvador poco profesional, ¿no? Entonces, llega a Cádiz, Cádiz eh, con, con la guasa que hay, con el humor y todo pero era extraordinario, era un jugador fantástico, mira, hay una anécdota, David Vidal de entrenador, ¿no? Y el jugador sí, sí. <ríe> buena temperatura en cada efectiva cada iba a ir a correr algún fuera, atada, por el parque, por el monte, por allí, algún sitio que tenían y faltaba mágico Gonzalo Gachemán. <risas> él viene mágico con, tarde y venía con un pantalón corto, con unas zapatillas, con una peseta, y se fue a entrenar así.
2: <risas> claro que sí. era, un, era un bohemio, era un claro, tío, un artista. Más, claro.
1: Entonces era un artista del balón, claro. Yo creo que hoy, hoy en día... Por todos los medios, por todas las ayudas que tienen, de psicólogos, etcétera, etcétera. Maggio González, si hubiera llegado al Cádiz, hubiera fichado pues Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, un gran equipo en España o en Europa, y hubieran puesto todos los medios para sacarle el máximo rendimiento. Era un jugador, pero extraordinario en todos: rápido, bien, con gol, con desborde. Era buenísimo, buenísimo
2: Ahora que lo mencionas justamente lo del Real Madrid eh, Llegamos a hablar con Lorenzo Sanz Que también lo entrevistamos sí. Y nos dijo que cuando llegó con Mendoza mediados de los 80 más mm. o menos Llegaron a pensar en, en Fichar a Mágico González Que es un poco la época que tú estuviste en el Madrid sí. O sea que hubieses podido ser compañero de él. Claro, Te lo imaginas?
1: Eh, yo, fíjate, yo estuve desde el 80 86 en el... El Sevilla. Claro, el Sevilla, justo,
2: ya, creo que sí. me dijo 85, sí, año 85, por
1: ahí. Sí, más, más o menos. No llegó por ahí, me entonces, claro, era que era un jugador que era diferente, ¿no? Un diferente eh, regateador, jugador... Eh, yo creo que, posiblemente, si lo hubiera fichado el Real Madrid, lo hubieran causado un poquito más, ¿eh? lo hubieran eh, cuidado, lo hubieran dado más medios para... Para ser un mejor pues jugador. ser mejor jugador y eh, protegerlo y vigilarlo y tenerlo más controlado, ¿no? Porque claro. la magia Gonzalo había que solo hacer una cosa, ¿no? Ordenarle su vida, ya estaba con
2: claro. eso. Y además ¿se hubiese coincidido en el vestuario con pesos pesados, pues igual, claro, a ver, incluso cama Camacho, no, Camacho, contigo. Sí,
1: nah, bueno, que ahí le hubiesen pues, encauzado, como tú bien dices, pero vamos, pues, a la muy puerta. Bien, no, muy bien, porque entonces... Eh, estos veteranos que eran los que nos marcaban el camino, ¿no? Tenían la persona suficiente para ayudarte y para, y para marcarte el, el camino en el Real Madrid, ¿no? Esto, el Real Madrid, eh, los grandes capitanes, como es ahora Sergio Ramos. Sergio Ramos llegó a muy, eh, prácticamente un niño... Sí,
2: 20 años, 19 añitos, eh, sí, entonces, sí.
1: Fue aprendiendo de todos los grandes jugadores claro. y le fueron marcando el camino, las pautas y los valores del Real Madrid. Exacto. Entonces, ahora es un el, el gran capitán y un capitán ejemplar en todos los aspectos, ¿no?
2: ¿Te recuerda algún futbolista de la actualidad, el Mágico González? Uf,
1: Difícil, ¿no? El corregateador, pero era más espigado, más alto, iba con, con Leo Messi, ¿no? Sabiendo que me digo es un, posiblemente el número uno o el dos, Y depende de los gustos de entre él y, y Ronaldo, ¿no? Pero de ese estilo puede ser, ¿no? Es que eh, era tan hábil, tan hábil, te regateaba más en el aire, era, era, era extraordinario, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, hay pocos, no sé quién... como rega, regateando quedan Messi, ¿no? Messi tiene el trimestre más mágico, que era un poquito más alto, pero sí puede ser.
0: Entonces, si Mágico hubiese tenido mejor remuebla la cabeza, ¿crees que se podría comprar... Pues se podría haber dicho, actualmente era el Messi de, de aquella
1: época. Había que demostrarlo, ¿no? Eh, había que ser, hay que, eh, tú para ser eh, un jugador que marques una época, tiene que ser constante. No puede ser como el Guadiana, que aparece, se desaparece, que era un poco lo que le pasaba a Mágico González. Pero desaparecía porque yo creo que al no tener una vida ordenada, pues eh, con hacer cuatro cosas en los partidos tiene suficiente, ¿no? Para poner el Carranza patas arriba.
2: No. Hemos hablado un poco, Paco, eh, de que antes sobre todo de pues que tú jugabas muy bien con los pies, que fuiste también de alguna manera un poco pionero en ese sentido, en esa forma de jugar, y hoy día uno de los máximos exponentes de eso es Ter Stegen. Sí. Si hacemos una comparativa... ¿Para ti tú crees que eres mejor que Ter Stegen Dentro de que cada futbolista en no, su época sí, sí, Es complicado no, yo, de no, comparar?
1: No, no, yo eh, creo que Ter Stegen Tiene unas condiciones ideales Para jugar con el Barça le Va a venir muy bien al juego que tiene De que se tiene Porque que Ya en equipos que no tenía la calidad del Barcelona empezaba a jugar desde atrás No le importa que el portero falle Que le meta un gol o un defensa Eso es in, creo que va a ser innegociable Y creo que Ter Stegen es el portero ideal para, jugar, para el Barça, para este juego, ¿no? También a los dos pies claro que lo ve claro y, y creo que Steger hoy por hoy puede, aparte de las condiciones que tiene eh, debajo de los palos con los pies puede eh, hay jugadores que no tienen la calidad que tiene él.
0: Lo decía al principio cuando te presentaba que ha estado 25 temporadas en activo y 16 en primera división. ¿Por qué Paco Bullo decide retirarse?
1: Hombre, ya estaba... Bueno, es más, eh, yo cuando llega mi último año en el Real Madrid, después de ganar la, la liga con eh, con el primer con el primer, eh, bueno, el primer año y único que estuvo capello, luego se marchó a Milán, pues bueno, madre, yo creo que se cansaron de mí, ¿no? Yo creo que se cansaron un poco de, de mí dentro del club, la afición, un poco la prensa. Entonces a mí me ofrecieron... Ya, bueno, después ya podía haber jugado perfectamente dos o tres años más en el Real Madrid con la gorra, ¿no? Porque físicamente yo había tenido lesiones solo una, una rótula... Me habían roto la rótula eh, en el año y 94, 95... Estuve tres meses con eh, Enrique Seque. Pero bueno, después de haber jugado toda la segunda vuelta con, la, con ella rota... Pero podía haber jugado perfectamente tres años más, ¿no? Es más Rafa Benítez uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en este país, después de un año retiro vino a buscarme para que me fuera con él a la Extremadura ¿no?
2: ¿Dónde? O sea, cuando empezaba además, ¿eh? El sí, que empezó... entonces
1: en Extremadura es que...
2: Por cierto, Paco, también, ahora que lo hice es un entrenador que te pudo buscar, se habló mucho de Mourinho cuando vino al Madrid le dieron dos opciones para ser su segundo sí. uno fue Caranca y otro fuiste tú, ¿llegaste a hablar con él?
1: Eh... Entonces, si debo, el, 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 ya pasa
2: el tiempo, Paco, no, yo creo no, que ya... Sí, no. mira,
1: no, eh, hablé con él, lo saludé por teléfono, pero las pautas me las marcó eh, Futre. Mi amigo Futre fue el que habló con Mourinho, y Mourinho me quería a mí de segundo. ¿Y qué pasó? Alguien del club no quiso que yo fuera, pero ya Ostra. está. ¡Ostras! ¿no?
2: O sea, que Mourinho sí. quería realmente que tú estuvieses... Mm. Ostra.
1: ...alguien del club no quiso que yo fuera el segundo de Mourinho en ese momento...
2: ...la dejó de una mano y no, negra...
1: Y, ...y no fue el presidente... ...pero bueno... ...entonces tuvo
2: que ahí. ser Valdano...
1: ...no sé, no, lo dejamos ahí... ...lo dejamos ahí...
2: ...vale, simplemente... Eh, ...aunque verdad, esa situación vale, se sí. pudo dar... ...hubiese sido por lo menos interesante... ...compartir vestuario con Mourinho, un tipo especial... ...aunque sí, al final no se ha acabado dando... ...pero bueno, seguro no, no, que hubiese Mourinho, sido una experiencia...
1: ...pero Mourinho... No, es, un, ...es especial, pero sobre todo un gran entrenador... ¿no? Ganador, todos los equipos que ha, que ha ido los ha hecho ganar, ha ganado la Champion con el Oporto, la Champion con el eh, con el Inter, después del sí, Inter estar muchos sí. años sin haber ganado nada, llega y hace campeón de Europa el Inter viene al Madrid, no ha hecho campeón de Europa pero eh, la Liga de los Récords es la Liga de los Récords, coincide con el mejor equipo del mundo do, o dele, no, del sí, mundo perdón, de, esa de, historia, época. de la historia del Barça que de era Guardiola Mm, lo hace sufrir Lo hace prácticamente irse de, del, Barce, del Barcelona y, y creo que hizo un trabajo Fantástico porque Madrid quedaba Prácticamente no llegaba a semifinales Quedaba en las primeras de cambio Fuera de la Champions y al final lo hizo competir, lo hizo otra vez en un un equipo ¿no?
2: Nos contó también Futre que en las distancias cortas no tiene nada que ver que, con la imagen que eh, transmite desde la, la televisión. Sí. ¿Tú que lo has podido quizá tratar sí, así no, eso, más eh, en confianza? Eh,
1: no tiene nada que ver, ¿no? es, un, nada,
2: es un tío simpático, simpático nos dijo, simpático, ¿no? Nada, gracioso.
1: Que, gracioso, con grandes conocimientos de fútbol y para, un gran entrenador, ¿no? Que... Que ahora está otra vez intentando relanzar su carrera, cogiendo un equipo como el Totejan complicado, pero estoy convencido de que eh, es un proyecto no para pa este año, para varios años, y que el Totejan. Va a ir eh, para arriba. Que eh, va ¿no? para arriba, que llegó con, con otro entrenador con Pochettino a la final, y bueno, y es un proyecto que, que a Mourinho le ilusiona, ¿no? Y por lo tanto puede ser importante.
0: Después de, de colgar los guantes. Luego lo hemos visto como analista en varios programas deportivos y a raíz de ahí cono ha conocido al, al jeque de, no, no, no. del Paris Germain, ¿no? No,
1: al, al jeque yo lo, con lo conocí, a, a Nasser, que es el presidente. Yo lo conocí, yo tuve una época eh, que estuve 6, 7 años con Al-Yasira, 7 años con Al-Yasira de analista, de comentarista. Yo iba los viernes hacia la previa una hora de programa los sábados hacíamos dos partidos o a veces tres y el domingo un par de ellos o salvo que jugara un partido importante como era el clásico o el derbi o un Madrid-Valencia tal que entonces íbamos al estadio lo hacíamos desde la, desde la redacción el estudio que teníamos allí en, en, en la ciudad de La Imagen y yo estuve seis, siete años con, con Ayasira compartí partidos con, el, con Nasser que era el presidente el jeque Eurocopas, etcétera y conviví con ellos, ¿no? Entonces eh, eh, he estado cenando con ellos y, y tenía muy buena relación hace dos o tres años que no lo veo pero siempre la relación ha sido muy buena eh, Nasser me preguntaba del fútbol español del fútbol europeo hasta que compró eh, una de... televisión en Italia y ahí y, eh, sabía que por... perdón, en Italia no, en, en Francia que los tiros apuntaban a comprar el Paris Saint Germain, ¿no?
2: ¿Y por lo que tú le conoces, cómo ve la situación de, de Mbappé, por ejemplo? ¿Tú crees que puede acabar jugando en el Real Madrid?
1: Todo depende de Mbappé ¿Sí? Si Mbappé quiere, jugará en el Real Madrid
2: Y Mbappé por lo menos parece que quiere Por lo menos parece, ¿no? Claro, pero... Está Zidane, compatriota suyo, está pero,
1: Barán. Terminará en el Real Madrid, pero por un deseo exclusivo del jugador de Mbappé ¿no? Porque tenga ilusión de venir al Real Madrid Porque su sueño de pequeño se juega en el Real Madrid Porque por dinero... Claro. Jamás jugar en el Madrid. Pero
2: por prestigio, jugar en bueno, Francia eso, contra el Nantes, por, por el Lille Sí, si
1: es porque un deseo es jugador, sí, Y no renovar su contrato que termina en el 2022, sí. Por dinero, ningún equipo del mundo le va a pagar más eh, que el
2: PSG. Por eso, Exactamente.
1: cuando yo decía que Neymar no ficharía por el Barça ese temporado, porque conozco un poco al hacker, sé lo que piensa, lo que quiere. Y es más, eh, está, mira, estamos eh, más está de rabiosa actualidad, como diría un mítico de las ondas como José María García, ¿no? Tenemos ahora a Cavani, ¿no? Sí,
2: que va a fichar por Adaletti.
1: ¿Va a fichar por Adaletti? ¿Tú crees? Yo creo que sí Si Paco dice que no
2: y, Claro, yo no el tengo ni idea, jeque, pero claro. yo opino que sí, no sé
1: Paco conoce al jeque
2: De todos modos, claro Podemos eh,
1: no tener exclusiva, sí, Claro, sí, bueno, final, no, te lo digo, puede fichar, no digo, pero hay que soltar, ¿eh? ¿no? Sí, no, sí, hombre, hay, evidentemente. Hay y vas a soltar por un jugador que termina el contrato en seis meses. O, claro, meses, que
2: igual te compensa esperar y llevártelo claro, libre. Pero
1: te digo, entonces, 10 millones que ha ofrecido, ya te digo que no. 30, puede, puede empezar a hablar, ¿eh?
2: Pero también para el PSG, pero, dice, pues mira, si voy a ganar cero, pero, si le dejo ir, pues me llevo ver, algo, ¿no?
1: El PSG, su gran problema precisamente no es el dinero. Ya. Lo que le sobra es dinero. Tienes que cumplir el financiero. Entonces, PSG, ¿cuál es el problema? Tú imagínate, que Dios no quiera, ¿no? Pero eh, Neymar lleva dos lesiones en dos años seguidos y de, larga, de media larga duración, ¿no? Sí.
2: Que se ha perdido los momentos clave ah, claro, de la temporada. Claro,
1: claro. Si tú te desprendes de un jugador como Cavani, que es un jugador que hoy por hoy, bueno, ha perdido condiciones, tiene 32 años, me parece, ¿no? Sí. sí. sí digo, y, y
2: tienes a Icardi también, que, también, que le
1: puede. Icardi, Mbappé y, y, Neymar. y Neymar. Si se lesiona uno. Claro. ¿Tú crees que el problema del PSG es dinero?
2: Claro. Lo que pasa también, eh, claro. Mbappé, como tú bien nos has dicho, si quiere puede jugar en el Madrid Pero Neymar sí que quería ir al Barça realmente Fue un poco el, el PSG el que se negó
1: pero, pero claro, si tienes contrato, Claro. no te puedes ir Barça quería llevarse Iba, no sé, con dinero de monopolio ¿no? Porque claro, desde eh, <risa> el principio en el... El chiringuito de José Pedrerol, ¿no? Yo dije, 300 millones para empezar la, perdón. Joder. para empezar a hablar de Neymar.
2: Pero mucha apuesta, ¿eh? Ya un tío que es más mayor, ya... De
1: 300 millones para hablar de Neymar. Si, si tú pagas, has pagado 222 millones por Neymar, te quedan tres años de contrato con lo que daban a Neymar, yo soy el jeque que no tengo. Le va a digo, 300 Y a ver si no te pido algún jugador más <risa> Aún da, da, da. lo que tienes por ahí
0: Y el jeque también Con el caso de Mbappé ¿Le pone un límite al Madrid? O
1: no, quizá no, por la relación No, no, mira que tiene, eh, ¿no? Eh, El jeque va a querer por todos los medios eh, eh, Nasser eh, Nasser va a querer por todos los medios De firmar a, a Mbappé De renovarle por todos los medios le ofrece mucho dinero, le ofrecerá un proyecto deportivo atractivo, imagino. Veremos, ¿no? Lo que pasa. Ya, yo creo que, que muchos medios o incluso algún compañero mío del chiringuito dicen que eh, Florentino quiere Mbappé para la próxima temporada. Yo os digo que no. Imposible. Yo digo que imposible que venga por, por lo que por, por lo tu
0: relación que, con el jeque, por lo que en
1: yo he vivido por la relación que he tenido con el Jeque ahora después es nula porque no nos vemos, ¿no? O sea, claro. Puedo ir a saludarlo, a verlo cuando viene a jugar contra el Real Madrid, pero no me parecía prudente en ese momento. No, pero que por lo que yo conozco, de Nasser, difícil. Es bien que este que este año venga, porque tú Madrid que le puede ofrecer 300 millones por Mbappé. Si es que eh, repito, el Paris Saint Germain ha ganado todo en, en Francia, Nasser ha ganado todo. Lo Que quiere ganar es la Champions. No, amigo,
2: ahí está, ahí está es, el reto. Es,
1: claro, es el reto, entonces esa es la joya de la corona, ¿no? Claro.
0: Entonces Mbappé tendría que decir públicamente: Quiero jugar en el Real Madrid no, para no, que. No,
1: que... no, tampoco, ¿o tampoco. Tampoco. Mientras tú tengas eh, contrato con el Paris Saint Germain, tú, no, te dejan eh, salir. no te dejan salir, no vas a salir. No vas a salir.
2: Eh, Te vamos ahora a presentar a dos amigos más, Paco, que te va a enseñar un par de fotos y con esto ya entramos en la parte final de la entrevista. Sí.
3: Bueno, Paco, te vamos a, a mostrar unas imágenes de unos iconos del de fútbol que o bien no jugaste con ellos o pasaron en tu vida deportiva y nos gustaría que, bueno, que nos cuentes qué que te parece, qué te ha parecido la situación actual, lo que quieras decir sobre él.
1: El primero que además
3: es un, un mítico como tú en la portería de Madrid es Iker Castillas.
1: Hombre, era, era que te sí, siente. que además ha tenido la fortuna de vivir, ¿no? Sus primeros pasos dentro del club, o bueno, ya, 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 en época de Caleta, había un hombre entrañable que era Antonio Mezquita. Antonio Mezquita se conocía desde el primero al último de los eh, jugadores de la cantera igual, pero Mezquita tenía una relación con ellos extraordinaria. Y recuerdo un día que saliendo de entrenar estaba ¿ves, el Vesel Caleta así con, con el que casi de. ¡Vamos! aguanta un poco más que viene y que ya para elevarte, te da un poquito más, bueno, yo, ya se lo lía. Sí, sí, ya se lo olía, entonces y, y yo lo vi en Bolivia, por ahí jugando, que estuvo muy bien y ya había las condiciones, las cuando había, no sé, que había muchos partidos de ADN, que se veía que tenía las condiciones inertas para el puesto y que iba a ser un, un, un hombre como si haya sido que invirtió un, una fortuna tremenda en la Que le haría el fútbol, ¿no?
3: Que, volviera, que pudiera volver a... ...a jugar sabiendo pues, las complicaciones... Que sí, tiene. pero
1: bueno, vale, ya afortunadamente para él... no ...ha llegado una, a una situación de su carrera ya veterano... ...y bueno, yo creo que no va a volver a jugar... ...creo que es riesgo arriesgado... ¿no? Tampoco lo descarta, eh... No, nah, yo creo que... Hasta que pues, no lo digan que no... No, pero sea, nah, es que, pero, que, que asumido, no tiene asumido... ...entonces, es más... ...hoy creo que precisamente está saliendo... ...a los dos días es una noticia... ...de qué temas lo quiere presentar para, para, para ser Presidente de sí, sí, sí. la Federación Española de Fútbol. ¿no? Da, es que ha sido un icono ¿no? para, para toda esta gente joven, para todos el que en una época han querido ser portero, ha sido además el portero del título de Real Madrid, el portero del título de la selección española, de los mejores equipos de los clubes de este país como la...
3: ¿Cómo crees que quedó su imagen en el madridismo? Porque la salida con el factor Mourinho quizás no fue la más apropiada, ¿no?
1: Bueno, yo creo que todos, no solo Mourinho ni Iker, todo, sino un conjunto de, de cosas, ¿no? Entonces, fueron momentos turbulentos en el centro de la Madrid, pero ¿no? el tiempo tomó vida y tanto Iker como Mourinho se encuentran en como industria, que se un abrazo y, y bueno, fue un momento delicado para Real Madrid, pero la historia de Ikea, como profesional, como a la vida de Real Madrid, está inmejorable, tachada. Y que decir, de Molillo, como he tratado, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que han sido dos eh, hombres que se han enfrentado con una gran personalidad ambos ¿no? y, pero, bueno, creo que... eso que solo queda para la historia, ¿no? Y una anécdota más dentro de, de nuestro querido Real Madrid. No sé si al
3: escuchar y al enterarse de lo que ha pasado con Valverde, con el Néstor Valverde, le ha recordado a un entrenador que tú tuviste, sí, antio, que se llamaba Antíx, ¿no? bueno, que iban a líderes en Madrid, pues, en el líder, pero sin embargo lo cesaron. Sí,
1: yo creo que el, el, el Romero momento era un poco impulsivo en estos aspectos. El iba a un líder cuando venía al fútbol, perdimos algo de ventaja. No sé si te dices, no a ir a 10, 6 o sea, si 8 a 4. Pero, pero claro, una liga tan competitiva como la española, tú no puedes eh, empezar a ganar todos los partidos. Un es empatar, algún día es perder, no sé, si hubiéramos perdido un partido, ¿no? Pero eh, yo creo que, eh, dado que había pescado como director deportivo a, a Mendoza en esa época a, a Leo Benacken... Y es verdad que había dejado tan buen sabor de boca en Madrid, en Real Madrid, que cuando las cosas eh, bah, no marchaban tan bien, porque éramos líderes, estábamos jugando bien. pues eh, teníamos un poco de ventaja sobre. fue cuando eh, se cometió el error bajo el punto de vista de ¿no? Y ha sido un error el Zubalverde. El... Tienen la culpa
3: los jugadores, no sí. es Pago como yo. Yo ha Valverde.
1: Y yo creo que, no lo sé, yo creo que a veces el Barça es cierto que no es el Barça de temporada, pero, pero ¿por qué? muy sencillo, el español, los equipos han mejorado, han crecido, han estudiado la forma de el Barça, entonces no, es, no siempre va a ganar todos los partidos con una facilidad tremenda, entonces partidos que que vas apretado y, y también vamos a ser serios ¿no? si Messi no está siempre a un gran nivel el Bar se tiene dificultades ¿no? entonces no es, no es fácil pero lo que ¿qué te pasa luego? que viene en Madrid y te da un baño eh, en tu estadio ¿no? No, no te gana porque el Bar no ha querido entrar ¿no? y si hubiera entrado no hubiera ganado ese partido pero no entró. No entró. Y, y luego, claro, entró, pero que ha tenido su partido y luego empatas con el español y eh, tal. Eh, y vas a... A la... Claro, a Saudí. Saudí. Y gana el Copa de Madrid y te da la, la, la disculpa claro. para echar al trabajo, ¿no? ¿El rol? Bajo el de si que yo ¿no? creo que sí, no. Porque tú tienes O lo echas antes de comenzar la temporada o esperas a que termine la temporada. Que el Barça va a tener un pico de mejora, de mayor rendimiento ahora, posiblemente, ¿no? porque la fuerza y la, el nuevo entrenador que llega, va a pasar a todo el mundo, va a hacer un cambio, y va a tener seguramente una subida de rendimiento. Luego se va a mantener, ahí está el gran programa, que luego puede bajar, pues posiblemente, ¿no?
3: Y tú, Graciela, como madridista, pues claro, la FC Barcelona siempre tiene cierta prioridad por el estilo, por mantener la filosofía, ah, estilo, y a veces parece que se antepone a lo el estilo,
1: mira, yo quiero contar con el Barça ¿No? con el entrenador y el Barça ha pasado de diferentes entrenadores lo que pasa es que si tú tienes jugadores de la campaña de Chávez de Iniesta de Messi, de Ronaldinho, eh, pues de Bus Busquets, es más fácil mantener el estilo. Cuando esos jugadores van desapareciendo, sí, pues igual si el estilo ya no lo no, no puedes jugar de la misma forma. ¿Por qué? Porque los jugadores no, son jugadores que tienen otras condiciones. ¿Por qué? Si mantenemos el estilo, para que fiches a mirar?
3: Claro, sí, pero también hay ciertos jugadores, por ejemplo Arthur, cuando se fichó y empezó a contar, por así decirlo el perfil se comparaba mucho con Xavi eh, hasta ver, el John también se comparaba claro, con ese centro
1: pues, de campo no, eh, 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 quería, querían que fuera Xavi que, sí, claro. querían bueno, que fuera Xavi no pero me pues, puedo bueno, negar que, que son buenos jugadores porque a fútbol claro, así, no fumo, claro. Pero quizás y Modri y, y modre no juega bien al fútbol y Kroos no juega bien al fútbol son jugadores que pueden jugar también en el, en el Barça de, de los dos a de, dosa, ¿no? de, 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 de que sea ¿no? pues, pues, sí, Rubio sí. los jugadores que oh, de, no juega bien al fútbol son jugadores que pueden claro que dicen no tienen la ley de los no? tienen de fútbol de grandes futbolistas ¿eh? entonces claro pero, pero si tú no tienes no, ¿Cómo voy? Si yo quiero jugar a contraataque, ¿cómo voy a jugar a contraataque si tengo un equipo de esto? Tendré que adaptarme mi forma de jugar a los jugadores que tengo. El Barcelona procura fichar jugadores que tengan ese estilo de juego, sí. Pero no siempre se consigue siempre, y a veces tienes que ir innovando, ¿no? Porque igual ese toque de, de, de tocar mucho y no llegar al área contraria, igual se han de su soñar. Igual llega el... El Liverpool que técnicamente no, no son tan completos pero que físicamente son superiores y que y, hay, y que una transición rápida defensa ataque y te pasa por encima ¿no? sí. entonces tú tienes que pero adaptarte en el caso de
3: comparación Liverpool Barcelona yo no sé si lo han hablado antes pero yo acudo más temas psicológicos porque el insulto de Roma estaba muy presente ah, la déjate de susto de Roma, digo, Roma par, mira, déjate de de Roma
1: ¿Tú te crees que el 3-0 que el Barça le mete en el a Liverpool ¿Es real? Lo que pasó en el 3
3: que El Liverpool jugó muy bien. Si Libre
1: gana en el Noh en ese partido, no hubiera pasado nada. ¿Y de los goles cómo fueron? ¿La falta de Messi? Y el cuarto que podría haber caído en la última jugada que en
3: también
1: la amado. Pero también fueron Entonces, ¿qué pasa? Que ese partido sí era el Super Barça... ¿Y el del Atlético de Madrid no es el Super
3: Barça? Es diferente, son casos diferentes.
1: ¿Por qué diferente? Porque
3: en Ampli, por ejemplo, yo creo que Valverde, también los jugadores, pero yo que soy muy crítico con Valverde, y creo que no se planteó el partido con la intensidad necesaria, que a lo mejor Zidane...
1: Espera, 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 ¿qué he dicho con la intensidad? ¿Quién juega, Valverde? No, yo creo que... Espera, 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 yo si un terreno de juego... Si, tengo, eh, si no pongo la misma intensidad, yo soy con quien, me voy a forzar. ¿sí? si no pongo la misma intensidad o partida el club, soy necio, soy un irresponsable. ¿Quién tiene que poner la intensidad? ¿El entrenador o los jugadores? Y Te dan unas consignas, los que, los que juegan. En el último gol, en el cuarto, Sí, es, culpa de, es culpa de entrenador. Sí, ¿eh?
3: pero yo te digo que damos al entrenador, al técnico, un entra... factor de situación. Sí.
1: Entonces, entonces, con todos mis respetos a la red de mérita, de entrenador al sargento de la Civil del pueblo, Ramón, que es un fenómeno Que estaría así de todo el pueblo. No es lo mismo. ¿cómo que no es lo mismo. Bueno, vamos a Ahí pasar a la, la última. última. Si <risa> nos entramos en el mueble. Sí, porque. O sea, ¿tú crees que el responsable de No, no, yo, yo admito que cierta parte de culpa
3: sí. la tienen los jugadores también. ¿Cómo? Pero yo, por ejemplo, comparo Barcelona, Barcelona y Madrid. El entrenador tiene culpa de que no falle en el momento de un partido. No, pero sí tiene culpa parte de lo que es la conexión... Y, la de, y que no pierdan el ritmo de juego, ¿no? yo creo que en el entrenador influye bastante sí. en el estado psicológico la y la conexión con ritmo va, del partido, va, va, creo.
1: No vale. vas a ver, no será lo único en el de la estrella, ¿eh?
3: No, 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 sí, ya siempre que, hay ya. muchos ya que para mucha muchas no se los digo.